0: L'investimento nel mattone è da sempre una delle migliori opportunità per avere una rendita costante, che ci permetta di vivere senza lavorare. A differenza di tutte le forme di investimento e quindi di guadagno che abbiamo trattato fino ad oggi, il mattone ha alcuni vantaggi molto particolari, ma anche alcuni punti deboli sui quali è il caso di indagare. Oggi ne parliamo in questo video, io sono Francesco, vivo senza lavorare e questo è il Mestiere di Vivere la Vita. L'idea che sta alla base di questa metodologia di guadagno è piuttosto semplice, almeno sulla carta. Si acquista un appartamento e lo si affitta e questo garantisce un guadagno costante ogni mese. In base alla tipologia di immobile che siamo riusciti ad accaparrarci si avranno dei guadagni più o meno interessanti e una spesa iniziale più o meno importante e l'intera questione si gioca esattamente su questi equilibri. Con una buona dose di pazienza e le giuste conoscenze ci possono fare ottimi affari in un campo dove la maggior parte delle persone prende fregature. Detto questo, partiamo subito dalla questione più spinosa, ovvero il denaro, perché non tutti possiedono cifre così elevate da potersi permettere l'acquisto di un immobile, giusto? E quindi come possiamo fare? Beh, un'idea interessante è quella di contrarre un mutuo, visto che oggi siamo in un momento storico nel quale i tassi sono estremamente bassi e quindi alla cifra insufficiente che già possediamo possiamo aggiungere quanto ci impresta la banca. In generale contrarre un mutuo indebitarsi non è mai una buona idea, perché ci intrappola, ma in questo caso se facciamo bene i nostri conti potremo avere dei vantaggi piuttosto interessanti. L'idea è quella di riuscire a coprire l'intera rata del mutuo mensile con l'affitto e se facciamo bene le cose magari avanzerà anche un po' di denaro per noi. Quando poi avremo ripagato il mutuo ci troveremo con un immobile di valore di nostra proprietà e un guadagno pieno. Quali sono però oggi le dritte giuste, le mosse corrette da fare per fare un ottimo investimento? Beh, in questo particolare momento l'idea migliore è quella di acquistare un immobile da ristrutturare, perché esistono moltissimi incentivi, appena annunciati tra l'altro dal governo, che potrebbero permetterci di ristrutturare un'intera abitazione singola o anche un appartamento all'interno di un condominio gratuitamente. Questo argomento è piuttosto intricato ci sono moltissime informazioni da tenere presente. In questo video non voglio occuparmene in maniera dettagliata, per cui qui sotto in descrizione vi lascio il link ad una lunga live di un'ora e mezza che ho tenuto sulla piattaforma Viola, dove analizzo il decreto legge e spiego per bene come si fa ad accedere a questi incentivi, cioè come si fa a ristrutturare casa gratuitamente una ristrutturazione importante ad esempio rifacciamo il cappotto oppure l'intero impianto termico allora poi possiamo fare anche le finestre oppure l'impianto fotovoltaico e quindi riportare a nuovo qualcosa di disastrato che magari abbiamo pagato molto poco. Allora quali sono i trucchetti da mettere in campo per fare un buon acquisto? Beh, il primo è che qualunque cifra il venditore o l'agenzia abbia scelto per quell'immobile, ricordatevi sempre che è gonfiata almeno di un 10-15% quindi la migliore strategia di acquisto è quella di fare un'offerta estremamente bassa e poi vedere cosa succede. Non dobbiamo mai innamorarci di un immobile, là fuori esiste sempre un affare per noi, l'appartamento imperdibile che adesso vogliamo a tutti i costi verrà presto rimpiazzato da qualcos'altro che finirà sul mercato e che sarà altrettanto appetibile. Il mercato immobiliare è qualcosa di sempre molto vivo, tutto sommato anche nei momenti di crisi. Se dunque faremo un'offerta, consideriamo possibilmente bassa e il venditore accetterà, benissimo, altrimenti pazienza, troveremo qualcos'altro. Gli affari nel mondo immobiliare si fanno esattamente in questo modo, con la pazienza. Un altro aspetto molto importante che bisogna verificare in prima persona è che sia tutto in regola, ovvero che non ci siano abusi edilizi, pendenze o pignoramenti anche solo di parti dell'immobile. Va verificato che le planimetrie depositate corrispondano a l'assetto reale dell'appartamento, che il venditore sia il reale proprietario e che se vende per conto terzi ne abbia diritto. La maggior parte di queste informazioni possono essere verificate gratuitamente al catasto. Comunque va detto che un notaio, un buon notaio competente, fa sempre tutte queste verifiche prima dell'atto di vendita. Ad ogni modo, per non sbagliarvi, vi lascio qui sotto in descrizione il link ad un documento che elenca tutti i documenti necessari e tutto quello che occorre verificare per il trasferimento di proprietà di un immobile. Una volta acquistato è ora di ristrutturare e una buona idea è quella di seguire in prima persona tutti i lavori, contattando noi direttamente i vari professionisti. Affidarsi a quelle aziende che fanno ristrutturazione chiavi in mano solitamente è più costoso. Certo è che se in questo particolare momento ottenessimo quello di cui accennavo prima, cioè il famoso eco bonus del 110% e quindi riuscissimo a ristrutturare gratuitamente, poi alla fine poco importerebbe a chi affidiamo i lavori, tanto paghiamo zero. L'importante è che siano professionisti competenti. Finiti i lavori è ora di mettere a rendita il tutto il miglior modo per affittare un appartamento è o come casa vacanze, oppure a studenti. Per il bene del nostro investimento, per la sicurezza dello stesso, è meglio evitare di affittare a famiglie oppure a single. Forse non lo sapete, ma per rendere esecutivo uno sfratto, non solo sono necessari almeno 2000 euro di avvocato, ma poi passa sempre molto tempo, molti mesi nei quali non otteniamo alcun guadagno. Le case vacanze possono essere anche gestite da agenzie, agenzie immobiliari, che si occupano di affittarlo, di consegnare le case chiavi e di fare le pulizie. Naturalmente per questo servizio trattengono una percentuale. L'affitto a studenti invece è molto interessante perché solitamente ha un basso rischio di insolvenza visto che ai ragazzi è possibile fare contratti annuali e quindi se non pagano sappiamo che si tratta di un periodo quantomeno contenuto. Molto diverso è affittare ad una famiglia alla quale solitamente si fa un contratto di 4 anni più 4 e quindi in caso di problemi il rischio di non guadagnare nulla è estremamente alto. L'affitto a studenti poi permette di ottimizzare al massimo la superficie dell'appartamento perché si affittano le singole stanze e quindi alla fine l'ammontare mensile che portiamo a casa sarà quasi sempre di gran lunga più elevato di quello che otterremmo affittando ad una famiglia. L'altro grande vantaggio che si ha nel panorama immobiliare, quindi mettendo a rendita degli appartamenti affittandoli, è che la tassazione è sempre costante, cioè indipendente da quanto guadagniamo. Ad esempio se affittiamo a canone concordato pagheremo solo il 10% di tasse a patto che teniamo l'affitto basso oppure il 21% se scegliamo per la cedolare secca. Va poi naturalmente considerato anche l'IMU sulla seconda casa e tutti i costi di manutenzione. Però è qui che si vede chi è bravo a fare i conti e quindi chi sceglie l'immobile giusto nella posizione giusta che può rendere cifre interessanti. Dunque per quanto mi riguarda io ritengo ancora questo uno dei migliori metodi di investimento soprattutto perché in moltissimi casi è possibile gestirlo in maniera autonoma e quindi tagliare tutta una serie di costi che solitamente si hanno in altre forme di investimento. Un singolo appartamento, locato bene nella posizione giusta, può tranquillamente sostituire uno stipendio modesto e, permetterci di vivere senza lavorare. Anche per oggi è tutto, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me e noi ci vediamo mercoledì prossimo con una nuova puntata del Mestiere di Vivere la Vita.